0: Hartelijk welkom, leuk dat jullie er zijn. Ik uh, zie wel uh, dat ik niet tegen het goede weer kan opconcurreren. Uh, dus dat is voor mij weer een goede aanwijzing om uh, toch de focus meer en meer te verleggen naar uh, de avond de, van tussen zeven en acht. Dat lijkt de ideale uitzendtijd uh, te zijn. Dus uh, nou, mochten jullie uh, feedback hebben op wanneer de beste tijd is om dit soort uitzendingen te doen, dan hoor ik het graag. Maar vooralsnog lijkt dat toch vooral uh, de vroege avond te zijn, tussen zeven en acht. Niet ge... In de planning staat dat je op, uh, om zeven uur begint. Hoi Wima. Uh-oh. Ja, het kan uh, zijn dat ik het uh, verkeerd heb uh, staan. Dus uh, dan is het helemaal uh, dom van mijzelf. We gaan het nader onderzoeken. Desalniettemin gaan we toch een hele goede uitzending ervan maken vandaag. Want er komt een van mijn favoriete onderwerpen aan bod: het totemodel. Maar voordat we beginnen, eerst even een uh, terugblik op alles wat we al gedaan hebben. Te beginnen, we zijn bezig met de ABC NLP Practitioner. ABC staat voor antecedente behavior. De B voor het Engelse B van behavior. Dat is de B van het Engelse behavior. Dat voor gedrag staat en uh, steeds dat voor consequenties. En onderzoek laat zien dat uh, consequenties veel meer invloed hebben op toekomstig gedrag dan uh, antecedenten. Antecedenten is alles wat vooraf gaat aan gedrag, consequenties wat erna komt. Uh, dat is niet te min, doen we vandaag ook weer antecedenten. Ga ik jullie van tevoren uitleggen over hoe je slim kan omgaan met feedback... NLP staat voor het tweede deel te doen en staat voor neurolinguistisch Programmeren. We zijn uh, alweer maanden geleden begonnen met het neurogedeelte. Uh, vervolgens we hebben we allerlei technieken geleerd om ons goed te voelen. Uh, gezonde bij techniek, weer terug spoelen, terugspoelen, stem, een goede beslissingen techniek. En vervolgens zijn we naar uh, het linguistisch gedeelte gegaan, taalpatronen. We hebben een model geleerd om heel zuiver te communiceren en om taal te gebruiken om mensen te beïnvloeden. En nu gaan we aan de slag met het programmeergedeelte. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je brein bepaalde patronen afleert en andere patronen aanleert? En daar zijn we vorige week al mee begonnen met submodaliteiten. Submodaliteiten zijn kleine vormeigenschappen van onze zintuiglijke ervaring. Bijvoorbeeld als je kijkt, we kunnen een beeld voorstellen in ons hoofd. Maar dat beeld heeft een bepaalde grootte, een bepaalde kleur, een bepaalde locatie waar het staat. En al die, uh, ja, die sub-eigenschappen die zorgen ervoor dat dat beeld een bepaalde betekenis krijgt. Dus, uh, die zijn heel belangrijk. Maar, en we, uh, we hebben ook gezien dat wanneer die hele lijst met sub afgaat, dat je dan een heel erg uh, ja, goede manier in beeld brengt uh, hoe het brein werkt. Hoi Sunny, leuk dat je er ook bij bent. Uh, maar dat dat dan tegelijkertijd ook een klein beetje uh, een uh, vrij lompe manier is. Hey, hey, hey Fox Mulder, goed om jou ook te zien. Het is dus wat we hadden die vorige week hadden, we de hele, hele lange lijsten met allemaal eigenschappen van hoe onze subjectieve ervaring in elkaar steekt. Die zijn allemaal heel belangrijk, maar vandaag gaan we zien met de hand van NLP strategieën dat het allemaal een stuk uh, uh, makkelijker kan. Maar voor we dat gaan doen, gaan we eerst checken of er nog vragen zijn. Zijn er nog vragen over de vorige keer? Hebben mensen nog vragen? Mocht je vragen, opmerkingen, aanmerkingen hebben? Wanneer je oneens bent met me of juist eens met me bent, zet het gerust in de chat. Dan reageer ik daarop. Dus... Hey, hartelijk welkom, uh, Opgewonden tiener, gok ik, uh, met de vraag wat is de zin van het leven? Nou, dat is heel makkelijk. De zin van het leven is uh, zorgen dat je je goed voelt. Dus je hebt eigenlijk vijf taken in het leven. De eerste taak is uh, goede beslissingen nemen, met name over je gezondheid, over uh, seks en over uh, geld. De tweede taak in het leven is te zorgen dat je je goed voelt, ongeacht omstandigheden. De derde taak is goed communiceren met uh, jezelf en met anderen. Dat je zowel goed begrijpt, jezelf begrijpelijk kan maken. Als ook in staat bent om uh, andere mensen te hypnotiseren en te beïnvloeden. En de vierde taak is uh, om je doelen te bereiken. De vijfde taak is te genieten van het uh, leven. En het geheim van al deze taken is, is dat de eerste vier taken taken van je onbewustzijn zijn. Dus je onbewustzijn moet zorgen dat hij een goede beslissing kan nemen. Dat die zich goed voelt, goed communiceert en je doelen bereikt. En dan heb je voor je bewustzijn maar één taak. En die ene taak, uh, dat is genieten van het leven. En daarvoor is het handig om zoveel mogelijk mooie momenten in je leven op te zoeken. Uh, zoveel mogelijk te genieten van die mooie uh, uh, momenten. Zodat je herinneringen opbouwt voor uh, de toekomst. Zodat je in de toekomst uh, ook weer... Uh, hoe zeg ik dat, uh, ja, opnieuw mooie momenten kan hebben, ook al zit je helemaal niet in een mooi moment, door puur ervoor te zorgen dat je zo'n goed mooi moment, wat je al meegemaakt hebt, uh, aan het herbeleven bent. Dan is er een vraag van Wima. Bestaat er een goed boek over uh, metaprogramma's? Graag gedaan, uh, Balt, uh, Beerdert en Travort. Bestaat er een goed boek over metaprogramma's? En ja, dat is uh, tricky. Dus er is één boek en dat boek dat heet um, uh, Understanding Humans, denk ik. Ik zal even kijken of ik het kan vinden. Understanding Humans by Michael Hall Even kijken... Nou, zo heet hij. Dus niet. <laughs> ik kan hem helaas niet vinden. En dat is wel een heel uitgebreid boek. Er staan iets van 102 uh, metaprogramma's in. Uh, maar het is ook geen goed boek. Het is een slecht boek. Dus de meeste mensen begrijpen metaprogramma's gewoon heel erg verkeerd. Dus uh, metaprogramma's zijn breinfilters, maar worden heel vaak opgevat als persoonlijkheidskenmerk. Figuring out people. Hey, kijk. Wima is beter dan ik, denk ik. Eens even kijken of dat hem is. Ja, dat is hem wel. Uh... Denk ik, ja. Ik zal even een linkje erin zetten. Dat is een uitgebreid boek, maar er ja, zitten zoveel problemen in dat boek. Eerst uh, eerste plaats omdat ze denken dat ze die metaprogramma's vinden, terwijl ze feitelijk die metaprogramma's verzinnen. Er is een groot verschil natuurlijk tussen dingen vinden en tussen dingen verzinnen. En veel NLP'ers verzinnen van alles en denken dan dat ze aan het vinden zijn. Uh, dus dat is in principe goed, maar er uh, is een hoop kanttekeningen bij te plaatsen. Dus het beste is uiteraard het uh, ABC NLP handboek. Um, maar die komt pas 6 september uit. Maar er staat wel uh, veel... Er staat gewoon een hoofdstukje over metaprogramma's in. Je kan het al wel alvast bestellen. Hoe meer mensen van tevoren het, het boek bestellen... Uh, hoe uh, dankbaar ik ze ben. Dus, als dat... Wie maar, ja, heel goed. Dus ja, nog, nog iets... Wat is het? 2,5 maand wachten en dan uh, heb je het. Um, nou, als er verder geen vragen of opmerkingen zijn... dan gaan we gewoon snel door... met de... Uh, oh... Ik wilde nog wel het boek laten zien. Maar ik was vergeten om de screen share aan te zetten. Dus, we gaan aan de slag. Als er verder geen vragen of opmerkingen zijn. We beginnen met het test Het totemodel staat voor Test Operate, Test Exit. Dit is de oorspronkelijke versie uit 1961. Um, is er ook een presentatie? Wil uh, je eens een presentatie van het ABC NLP handboek, net zoals dat we het uh, neurogram handboek hebben gepresenteerd in uh, januari 2020, vlak voordat de coronacrisis uitbrak? Als dat de vraag is, dan is het antwoord ja, uh, maar vanwege de coronamaatregelen is die in principe al uitverkocht, hoewel we wel op het ogenblik een uh, wachtlijst aan het aanleggen zijn. Hè, dus. Kijk. Hè, dus die, uh, ja, de, als je diezelfde link volgt naar het ABC NLP-handboek, dan wordt er ook uh, beschreven dat daar een, uh, een boekpresentatie is. Dus, terug naar het totemmodel. Het totemmodel is een cybernetisch model. Uh, cybernetica uh, is uh, ontwikkeld in de Tweede Wereldoorlog, uh, toen ze bezig waren om een soort analoge computer te maken die afweergeschud kon doen. En ze hadden natuurlijk wel afweergeschud, dat moest met de hand bediend worden door, in de Tweede Wereldoorlog door de Engelsen. En het probleem was is dat de Duitse straaljagers uh, sneller gingen dan dat ze tot nu toe gingen. En dat betekent dat als je het afweergeschud afweer zeg maar, richtte op waar het straaljager was, dan waren die straaljagers zo snel dat tegen de tijd dat de kogels daar waren, oh, op gaan, dat de straaljager al weg was. Dus je moest niet uh, schieten waar het, het vliegtuig nu was. Je moest schieten waar je dacht dat het vliegtuig uh, waarschijnlijk heen ging. En um, nou dat, dat kan je ook wiskundig berekenen. Wat er, ja, aan de hand van hoe snel een vliegtuig gaat, kan je berekenen uh, hoe waarschijnlijk het is dat het vliegtuig ergens uh, is. En dus idealitair heb je een computer die uitrekent waar je moet schieten. En dan, uh, ja, dan is de kogel en de vliegtuig die komen elkaar tegen en dan boem, einde vliegtuig. En uh, dat hebben ze in de tweede wereld door een computerverloop proberen te maken. Uh, door middel van allerlei chemische en biologische processen. Dus we hebben nu hebben we de digitale computer. Die werkt met uh, stroompjes die aanstaat, aanstaan of uitstaan. Maar Cybernetica probeerde een biologische computer te bouwen. Uh, door allerlei uh, feedbackmechanismes op te wekken. Dat is feitelijk nooit gelukt. Ze dus hebben we pas ergens in de jaren zeventig voor het eerst een soort robot gebouwd met, aan de hand van allerlei kakkerlakken. Maar daarvoor hebben ze wel heel veel nagedacht over wel, hoe kan je zo'n systeem bouwen. En uh, dat nadenken dat heeft ertoe geleid dat uiteindelijk informatiekunde daarop gebaseerd is. En iets is cybernetica, wanneer het de volgende cybernetische loop doet. 1. Selecteer een doel. 2. Of sorry, ik moet zeggen 1. Activeer een doel. Dus je hebt een bepaald doel en dat activeer je. 2. Selecteer een actie om dat doel te bereiken. 3. Doe de actie. 4. Interpreteer het resultaat van de actie. 5. Vergelijk jouw interpretatie met het doel. Oftewel, je checkt of het doel bereikt is. En dan 6 is uh, feedback als je het doel bereikt hebt. Yay, feest, ik heb iets bereikt. Als je het doel nog niet bereikt hebt en je hebt nog tijd... dan ga je terug naar stap 2. Ga je een andere actie selecteren om te kijken of je het doel alsnog kan bereiken. En als er geen tijd meer is, dan ga je een ander doel selecteren... of een ander doel activeren. Dan ga je... Uh, uh, escaleren naar een hoog, hoger niveau, om te kijken of die de problemen voor je kunnen oplossen. En test, operate, test, exit, het totemodel waar je hier het plaatje van ziet, die uh, werkt precies ook volgens die cybernetische lo loop, en dat betekent ook dat het uh, totemodel echt cybernetica is, en we zullen vandaag zien dat heel NLP, heel, heel, neuroling, heel neurolinguistisch programmeren, gebaseerd is op het totemmodel. Alles wat we doen, doen we uiteindelijk op het totemmodel. En dat betekent dat heel NLP eh, cybernetica is. Uh, dus dat is mooi, want dan hebben we een mooie wetenschappelijke basis. Want cybernetica is gewoon 100% uh, wetenschappelijk. Dus hoe werkt het totemmodel? Nou, er komt een stimulus binnen, er is iets aan de hand. Vervolgens test je om te kijken of je er iets mee moet. Want het kan best zijn dat er iets aan de hand is. Hè. Bijvoorbeeld, ik woon vlak bij Schiphol. En we hebben het heel, hele jaar lekker rustig gehad. Omdat er helemaal geen vliegtuigen vlogen vanwege de coronacrisis. En nu eh, komt er, zijn er weer meer vliegtuigen. Dus dan komt het enige regelmaat, is er een stimulus. Dan wij door van, hé, hey, er is een vliegtuig. Nou, dan gaan we dat testen. Moet ik daar iets mee? Nou, het antwoord is nee. Ik doe helemaal niks met die vliegtuigen. Die vliegen over. Ja, wat moet ik er verder mee? Dus nooit prima. Dan is, eh, ja, dan is mijn doel met die vliegtuigen bereikt. Dat, betekent, dat is wat hier congruity betekent. Dat de situatie van de wereld komt overeen met mijn doelen. Dus dat betekent dat het een exit is. Maar stel dat het bijvoorbeeld heel hard gaat regenen. En mijn huis dreigt onder te lopen. Dan hebben we een stimulus. Dan testen we, moet ik daar iets mee? Dan zeggen we, ja, daar moeten we iets mee. En dan gaan we de operatie in, de operating. Dan ga ik iets doen. Ga ik zandzakken vullen, ga ik iets voor de deur leggen. En zodra ik dat operatie gedaan heb, dan ga ik testen van heb ik nu mijn doel bereikt. En als mijn doel niet bereikt is, dan zeg ik, hé, hey, ik heb mijn doel nog niet bereikt, ik moet meer doen. Oh, nog meer zandzakken, misschien moet ik een waterpomp huren of moet ik de spullen omhoog doen naar de eerste etage. En op die manier zie je dat er een continue loop is tussen testen of je het doel bereikt hebt en de operatie die ervoor zorgt dat er iets verandert. En als ik op een gegeven moment mijn doel wel bereikt heb, dan is er weer congruïteit. En dan ben ik klaar. En dan is het een exit. Dit is, dit is uh, hoe alle cybernetische systemen werken. Uh, computers werken zo. Maar mensen werken ook zo. Ja, dus je kan bijvoorbeeld zien dat iemand die depressief is. Of die depressie heeft. We hebben geleerd dat we dat nooit zeggen. Maar stel dat iemand depressieve gevoelens heeft. Wat er dan gebeurt is. Hij test. He, is er iets aan de hand? Ja, dat is een stimulus. Ik voel me slecht. Oké, okay, dan moet ik aanpakken. Nou, dan ga ik iets doen. Ja, ik weet niet wat. Ik ga een beetje in een hoekje zitten dus, uh, suffen. Nou, is het probleem opgelost? Nee, ik voel me nog steeds naar. Oké, okay, dan ga ik iets anders doen. Wat ga je nu doen? Nou, dan ga ik even tv kijken. Oh, dat lost het op? Nee, dat lost ook niet op. En zo zie je dat depressieve mensen in een loop vastkomen te zitten tussen test, operate, test, operate, test, operate, en nooit bij die exit komen. He, dus wat wij dan doen, is testen van, okay, voel je nog steeds naar? Ja, oké, okay. weet je wat, dan gaan we iets nieuws doen. Dan gaan we de gevoelsomdrij techniek leren, zodat je de operatie verrijkt, zorg dat die meer leert, meer kan. Hey, nog draai je het gevoel om. Hey, testen weer. Voel je nog steeds naar? Nee. Oké. Okay, nou, mooi. Hè? Eindelijk een exit weg uit de depressie. Is het begrijpelijk hoe dit werkt. Zijn die vragen over? Want dit zorgt ervoor dat je goed wordt in wat dan ook door middel van dit soort feedback loops. En zo heb ik bijvoorbeeld. Uh, wie maakt het is helder voor jou? Mooi, heel goed. En in de jaren tachtig, of de jaren tachtig, ik ben wel zo oud, maar ik had nog niet bedacht dat ik wilde DJ en in de jaren tachtig. Toen was ik nog met cassettebandjes bezig. Um, maar in eind de eind jaren negentig had ik bedacht dat ik wilde DJ'en. Ik had toen uh, muziek uh, bij elkaar verzameld en ik ging uh, die muziek aan elkaar mixen. En ik dacht, wauw, ben ik goed man, luisteren, oh, goede muziek, lekker uh, alles aan elkaar gemixt. En ik heb een cd'tje van gebrand, ik naar een dj gebracht, en luister eens naar een echte dj. En Die had zijn koptelefoon op en die luisterde en nou binnen een paar seconden zei hij, oh het verschrikkelijk. Het is vals, de beat zit niet op elkaar, was van alles mis. Want ik kwam namelijk achter dat mijn brein het gewoon niet hoorde. Dat ik weliswaar wilde DJen, maar niet het uh, voor het brein had wat ook kon DJen. Het uh, bleek toondoof te zijn, behoorlijk arytmisch en dat soort dingen. Dus uh, vanavond ga ik weer DJen. Lekker, lekker bruggetje. Dus mocht je om tussen ergens, ik begin waarschijnlijk ergens tussen 8 en 9. Mocht je tussen 8 en 9 inloggen op Reddit, dan hoor je mij een heel technofeest geven. En dan zul je zien dat ik op een of andere magische wijze. In de tussentijd, nou ja, 2000 was natuurlijk lang geleden. In de afgelopen twintig jaar heb ik leren dj'en. Maar ik heb leren dj'en dankzij hypnose, maar meer nog dankzij het totemodel. Want ik heb continu heb ik gedaan, oké, okay, testen, kan ik dj'en? Nee, nog steeds niet. Oké, okay, verander iets in mijn werkwijze om te dj'en. Oké, okay, weer testen, kan ik al dj'en? Nee, nog steeds niet. En dat heb ik dus letterlijk van eind jaren 90 tot aan 2003 gedaan... En in 2003 brandde ik weer een cd'tje, gaf ik aan de uh, DJ. En toen luisterde hij naar en toen zei hij, oké, okay, ik zal eerlijk toegeven, vanaf nu kan je DJ'en. Dus sinds 2003 kan ik echt DJ'en. Niet omdat ik uh, iets gedaan heb aan het toondover, dat ben ik nog steeds. Uh, ritmisch ben ik ook nog steeds. Maar omdat ik ontdekt heb hoe ik met computers ervoor kan zorgen dat die die problemen oplossen. Zodat ik vooral uh, kan DJ'en op smaak. En op uh, ja, allerlei ingewikkelde technische foefjes die je met computers kan uithalen. Dus op die manier heb ik mezelf leren DJ. Ben ik zelfs heel goed geworden in DJ'en. Uh, klinkt arrogant. Maar iedereen die een klein beetje verstand heeft van uh, housemuziek... Uh, uh, nou, die kan direct horen dat het gewoon heel goed gemixt is. Uh, check het vooral. Wat zaterdagavond? Uh, ja, dus, ja, elke zaterdagavond is in principe techno. Dat vind ik zelf het leukste om te doen. Uh, vanavond is het een combinatie van techno plus asset house. Dus dat uh, wordt uh, klerenherrie. Voor die mensen die van kleringherrie houden. Nou, volgens Mulder is een klein feestje vanavond. Uh, hartstikke leuk. Uh, over het algemeen geldt dat de meeste mensen uh, een hekel hebben aan techno. Ah, LSD house. Ja, nou, het is uh, meer asset house en dan nog die bliepjes uit de jaren, begin jaren negentig. Ik zal niet al te veel uh, uh, house gaan nadoen... voor je het weet, uh, maak ik mezelf belachelijk. Maar je zult zien dat, uh, dat wat we doen... is bij elke stap van zo'n NLP-techniek... doen we in principe het totemodel. Dus als je gaat kijken naar het techniek, dan beginnen we bij, oké, okay, waar zit het gevoel? Dat is stap één. Dat is de eerste operatie is ontdekken waar het gevoel zit. Nou, als mensen dat nog niet kunnen... als ze zeggen, ja, ik heb geen idee waar het zit... Dan blijven we dus doorzoeken door continu operate, test, operate, test, operate, test te doen. Hebben ze het gevoel gevonden, dan uh, uh, is de volgende stap. Zeggen, oké, okay, hoe beweegt het? Nou, dan gaan we kijken of we dat kunnen uitzoeken. Opnieuw test, operate, test, operate, test, operate, net zo lang we het ontdekt hebben, dat ze het kunnen uh, ontdekken waar het zit. Op het moment dat ze ontdekt hebben waar het zit en hoe het beweegt, dan, we, dan is de volgende vraag, lukt het om het te verbeelden? Nou, ga opnieuw zo'n loop in, test, operate, test, operate... net zolang dat ze het verbeeld hebben. En dus de volgende stap is, oké, okay, kan je dat beeld veranderen... door een andere kleur te geven, andere richting van het gevoel op te laten gaan. Opnieuw geldt test, operate, test, operate... net zolang dat het gelukt is. Is het gelukt, dan plaatsen we dat beeld weer terug in het lichaam... en zodat mensen het omgekeerde gevoel gaan voelen. En dan gaan we weer test, operate, test, operate, test, operate doen... net zolang dat dat gelukt is. En dus hopelijk wordt duidelijk dat we bij NLP sequentieel werken, stapje voor stapje voor stapje. Elk stapje is het totemodel feitelijk. En dan gaan we net zo lang door. Test, operate, test, operate, test, operate. Totdat we succes hebben, totdat we gelukt is wat het doel is voor, die, voor dat ene stapje. En dan pas gaan we verder naar de volgende stap. Dus ik hoop dat dit begrijpelijk is. Want dit is echt de crux van hoe, hoe alles bij NLP werkt. Dus ik zo. Zal... Mensen de tijd geven om vragen te stellen, dan wel te bevestigen dat ze het helemaal snappen. Voordat ik verder ga. Nou, ik ga gewoon verder. Ik gok dat iedereen het helemaal snapt. En dus we hebben een methode gevonden. Door die totemmodellen achter elkaar te zetten om mensen hun gedrag in elkaar te zetten. Oh, dat is toch nog een vraag. Dus blijven zoeken tot je het gevonden hebt. Nou, ja, iets... iets scherper geformuleerd. Het is dus... de operatie blijven doen... totdat je je doel hebt bereikt. Als je het doel is om iets te vinden... dan moet je dat blijven zoeken tot je het gevonden hebt. Maar het kan best zijn dat je het doel is... om bijvoorbeeld iets anders te verbeelden... of, uh, of een geluidje terug te halen, wat het ook is. Um, dus het gaat echt om... wat is het doel... En we gaan door tot we het doel hebben bereikt. Tenzij er geen tijd meer is. Of het te lang duurt. Want we willen voor ook voorkomen dat mensen vastkomen, komen te zitten in dit soort feedback loops. Want dat, dan krijg je mensen met vaak een depressie of een burn-out. Die proberen wel eruit te komen. Maar die hebben geen idee hoe. Die, hè, die hebben we vorige week gezien. Die hebben een te arm wereldmodel. Om te ontdekken hoe ze uit die loop komen. Hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze weer naar een exit komen. En eh, dat willen we ook voorkomen. Dus we zetten altijd wel tellers op loops om te voorkomen dat die dingen vastlopen. En als het te lang duurt of te vaak de loop ingaat, dan um, escaleren we en zeggen we, oké, okay, dan moeten we stoppen en iets anders gaan doen. Uh, dus, het is, uh, dus als je doel is het te vinden, dan is het blijven zoeken het devies. Um, tenzij het te lang duurt of te vaak. Uh, als je al honderd keer het huis hebt afgezocht naar iets, dan moet je misschien op een gegeven moment tot de conclusie komen dat het gewoon niet in huis ligt. En dus we kunnen alles wat we, alles wat we doen, al het menselijke gedrag, kunnen we met het totemmodel in kaart brengen. Eh, stap voor stap. En wat we dat doen is die eh, stap voor stap, die totemodel dingen, koppelen aan eh, een zintuig. En daarvoor moeten we eerst een onderscheid maken. We hebben een onderscheid we al vanaf dag 1 gemaakt, hè, maanden geleden zijn we al mee begonnen. Het verschil tussen intern gedrag en extern gedrag. Ja, dat doen we ook bij het in kaart brengen van uh, strategieën, NLP-strategieën. Dus dan maak je als eerste een verschil tussen intern en extern. Het intern is altijd hetzelfde. Dus het zicht, dat wordt verbeelden. het uh, taszintuig, dat wordt K van kinesthetisch. Dan hebben we het gehoor. Overigens, dit is het manuscript van het ABC-NLP-handboek. Het gehoor wordt audio. Uh, dus inclusief het gesprek met onszelf, wanneer we tegen onszelf aan zitten te kletsen... Met de interne dialoog. daar. Dat mag er... uh, wel zo blijven staan. Um, en dan hebben we nog geur en smaak. Het wordt vooral interessant op het moment dat we dat extern gaan bekijken. Want extern kun je twee dingen doen. Extern kan je het actief doen. Of actief waarnemen. He, dus als je het, het zicht neemt. Kun je zorgen dat, ander, dat je iets produceert. Wat andere mensen kunnen zien. He, hier hebben we een voorbeeld bijvoorbeeld van verven. Of het schrijven van een e-mail. Of een, nou ja, een brief ouderwetse brief schrijven. ansichtkaart schrijven. Dat zijn allemaal dingen die we maken. Zodat andere mensen iets kunnen zien. En dat coderen we als extern gedrag. Een eetje. En dan een V voor het verbeelden, het visueel. En dan eh, zetten er we erbij dat het actief is, omdat we het zelf doen, zelf iets maken, creëren, waarmee andere mensen iets kunnen zien. Maar je kunt ook gewoon iets zien. En je zou heel erg de neiging krijgen om te denken: we gaan dan iets passief zien. Maar daar is dus geen sprake van, want eh, ons zien is geen passieve activiteit. Dat is een hele actieve, eh, we, we nemen actief waar. Als we iets niet goed kunnen zien, dan gaan we er verder kijken. Misschien een, een vergrootglas bij pakken. Gaan we staren. Dat zijn allerlei activiteiten die we doen. Dus zien is geen passieve innemen van uh, signalen van buiten. Zoals vaak bij NLP wordt gedacht. Maar uh, zien is gewoon een heel actief proces. Alleen minder actief dan verven of een e-mail schrijven. Dat soort dingen. Dus ik hoop dat jullie doorkrijgen. Dat we dus intern gedrag hebben. Dat is bij visueel altijd verbeelden. Maar als het extern gedrag is, dan is het of iets creëren wat zichtbaar is. Of iets te zien. Hetzelfde nou, hebben we bij tast. Uh, het actief waarnemen. Dat is als je gewoon iets voelt. Hè. Dus als ik hier op de, de camera tik. Dan voel ik de camera. Uh, dan merk ik. Hey, de camera die geeft weerstand. En dat kan ik voelen. Dat is dan een uh, extern gedrag. Uh, wat dan actief waarnemen is. Maar als iemand mij een klap geeft. zo, Ik word geslagen dan is dat ook typisch extern gedrag met uh, een uh, actief waarnemen van uh, het feit dat ik daar iets voel. Dat iemand mij in mijn gezicht slaat. Maar andersom, maar andersom kunnen we natuurlijk ook heel veel andere dingen doen. Maar in principe is het zo dat al het andere, wat niet in de overige vier categorieën valt, dat beschrijven we als uh, het actief doen van iets wat je voelt. Waarom? Omdat je, um, uh, je voelt dat je lichaam beweegt. En, Stel dat ik aan het wandelen ben, lekker gezellig aan het wandelen, la, 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 leuk. Dan is dat ik heb door dat ik wandel omdat ik mijn lichaam voel gaan. En dus dat uh, valt dan onder dat externe gedrag uh, met een kaartje voor kinesthetisch. Nou, hetzelfde hebben we voor geluid. En op het moment dat je geluid produceert. Dat is hetzelfde als bij verven, als je geluid produceert. Als ik aan het praten ben, dan is dat extern gedrag, want jullie kunnen mij horen. Maar in dit geval is het, ja, ik doe het, ik creëer iets. Dus vandaar dat dat dan actief doen is. Maar ik kan ook, niet via Twitch, maar ik kan natuurlijk als jullie iets, als ik, nou, als ik jullie aan de telefoon heb, dan kunnen jullie tegen mij praten. En dan kan ik iets horen. En geur en smaak. Nou, je hoort wordt wat uh, gênant. Uh, geur is wat je ruikt. Als iemand een heerlijke parfum op heeft, dan ruik je dat. Maar je kan natuurlijk ook zelf geuren produceren. Uh, nou ja, Je kunnen er alles bij voorstellen over hoe jij uh, geuren kan produceren. En hetzelfde gaat voor smaken. Uh, nou, als ik een slokje cola neem. Dan proef ik de cola. En... Uh, maar je kan ook smaken produceren door bijvoorbeeld lekker eten te koken. Zijn deze onderscheiden duidelijk? En dan is de volgende vraag is. Snappen jullie dat je hier alles mee kan, in kaart kan brengen wat mensen maar doen? Wie is dan een voorbeeld van wat mensen doen? Dan kunnen we even kijken of we een, een leuk voorbeeld kunnen vinden op basis waarvan we een strategie kunnen uitzoeken. Wie of wie heeft een leuk voorbeeld... van iets wat mensen doen? Niet allemaal tegelijkertijd. We kunnen er maar één uitkiezen. Nou, daar komt iets. Een vakantie plannen. Nou, supergoed plan. Een vakantie plannen. Hoe gaan we... Wat is de eerste stap? Wat is de eerste stap? Dus ofwel hoe weet je... dat het tijd is om een vakantie te plannen? Hoe kom je erachter? Wie is daar een goed idee van? Wat is de eerste stap? Hoe weet je dat er überhaupt tijd is om vakantie te gaan plannen? Hoe kom je erachter? Wie heeft daar een goed antwoord op? Ja, dat kan een gevoel zijn. Ja, dus dat... Uh, gaan we terug naar het lijstje. Zeggen we, oké, okay, het is een intern gevoel. Ik voel dat het, dat het tijd is voor vakantie. Dus wat doen we dan? Dan noteren we een ki'tje, dan weten we ik voel dat ik weer op vakantie moet. Dus dat is een intern gevoel, hé, hey, het is weer tijd, aan, uh, tijd voor vakantie. Uh, en wat doen we? en en het, zo simpel is het echt, uh, wat kunnen we doen? Dat is gewoon vragen, oké, okay, wat is de volgende stap uh, die we dan gaan doen? Stel dat je voelt, ik moet weer op vakantie. Hoe ga je dan je vakantie plannen? Wat is dan de de eerste stap? Ja, uh, wie maar heel goed. Uh, precies, je kan het natuurlijk gewoon verbeelden. Dus dat is visueel intern. verbeeld... Een mooie locatie. Uh, of een mooie... Uh, nou, een zeggen we het vakantieland. Ik beeld een mooi vakantieland, ja. En dus ik voel, hé, ik heb zin op vakantie te gaan. En dan maak ik een mooi plaatje van wat vakantie wordt. Heel goed. Ja, daarna gaan we op internet zoeken. Nou, dat is, internet is, is natuurlijk extern verbeelden. En het is waarnemen, hè? Zoek op internet vakantie. Oké. Okay. En stel dat je een iets vindt, uh, ga je dan uh, zomaar op vakantie of uh, moet het ook nog aan voorwaardes voldoen? En dus wat ik probeer te zeggen is, uh, of naar een locatie waar je eerder bent geweest, ja, maar dan ga je waarschijnlijk ook nog steeds op internet zoeken uh, of je daar een uh, reis naartoe kan boeken. Of dat je iets kan huren, of, ja, of je hotel, of een camping, wat dan ook. Ja, dus ik denk dat het, dat het de volgende stap is, dat is een AID, dat wil zeggen auditief, intern, digitaal, waarbij je jezelf afvraagt... Uh, kan ik deze vakantie betalen? Dan krijg je nou... Oh ja, dan gaat het verder. En zo nee, dan gaan we terug naar... Uh, ik moet echt nog even nummertjes bij zetten. Oh. Waar zijn de nummertjes gebleven? Hier zijn de nummertjes. En dus... We kunnen ons dan afvragen, nadat we een vakantie gevonden hebben, kunnen we deze vakantie betalen? En zo, nee, dan gaan we terug naar stap 3. Dan gaan we terug gaan naar zoeken op internet naar nieuwe vakanties. Uh, zo, ja, wel. Nou, dan uh, gaan we waarschijnlijk weer visueel de vakantie boeken. Even kijken of, of, of ons doel was. Uh, even kijken. Ons doel was een vakantie plannen. Dus ik ben al nu alweer een stap verder gegaan. Naar het daadwerkelijk ook de vakantie boeken. Uh, dus dat zou dan een vervolg kunnen zijn. Ja, waarom is boeken visueel... Uh, uh, ik gok, maar nogmaals, het is gokken dat je online een formuliertjes aan het invullen bent. En dat gaat dus primair over het feit dat je die formuliertjes kan zien. En daarom is het een uh, uh, visuele activiteit. Maar als je bijvoorbeeld, uh, wat hier staat ook, locatie wat Sunny zegt, uh, locatie direct contacteren. Nou, stel dat je ze belt. En dan uh, kan het zijn dat je boeking doet via uh, extern praten. En dan zou het, uh, dus laten we zeggen dat we dat doen. Dan wordt dit een een AED, namelijk auditief, extern, en je doet het zelf. Um, dus er zijn even een paar vragen die weet waarom is Boeken Visueel? Die hebben we gehad. Ja, is een zwembed, uh, afchecken van budget en dat soort dingen? Ja, die kan je allemaal aan toevoegen. Hè? Dus ik probeer het zo simpel te, te houden. Uh, Sunny heeft nog een vraag. Zei ik het woord gevolg? Dat weet ik niet. Het kan best zijn dat ik mezelf versproken heb, maar in principe hebben we hier geen uh, oorzaak gevolg staan. We hebben gewoon puur de ene stap volgt op de andere stap, zonder dat het het oorzaak of het, het gevolg wordt. Uh, maar je, ja, je hebt helemaal gelijk, dat bestaat toch niet? Nee, dus dan moet ik het ook niet zeggen. Dus als ik het gezegd heb, heb ik mezelf gewoon versproken. Uh, maar je doet toch ook iets op knoppenklimming? Ja, absoluut. Hè? Dus, dus hier zie je al iets, uh, we hebben iets dat heet chunken. Laat ik even kijken of er een mooi plaatje van is. Had ik niet van de voren voorbereid. nlp. Welke zou het beste zijn? Dit gaat gelukkig bij mijn collega's meestal wel goed chunken. Ja, dat is er heel lang over Ik het mooi van hen lenen. En... en dus hier zie je chunken. In dit geval uh, ja, weet ik niet precies wat ze aan het chunken zijn. Um... Maar het lijkt erop dat ze kasten aan het uh, uh, chunken zijn. En dan kan je zien dat je, je kan uh, drie kanten op chunken. Je kunt omhoog chunken. Je kan naar beneden chunken. Je kunt uh, links en rechts chunken. Um, hier gaat naar beneden gaat vrij onhandig. Ik zal even het ding weghalen. Want hier zeggen ze kasten bestaan uit onderdelen. Maar ja, dat, dat is wel duidelijk. Alleen bij chunken, dan moet je hier dus zeggen uh, lades. Uh, want dan ga je kijken waar bestaat een... een uh, dus als je kast als verzameling neemt, dan kun je je afvragen... Uh, waar bestaat, wat zit er in die verzameling kast? En dan zitten er in lades, deuren, uh, onderstel, poten... Um, dus die kan je hier gewoon benoemen. Het heeft geen zin om dat onderdelen te noemen. Ja, alles bestaat uit onderdelen. Dat is het hele idee van chunken. En vervolgens kan je wel zeggen... Ja, een lade bestaat dan weer uit planken, pluggen en schroeven. Maar je kan wel hier zien dat je... kan afvragen... Wat, tot, tot wat voor soort categorieën hoort kasten? Nou, Dat hoort tot meubelen. Ja, Dit gaat dan fout hier. Want dan is de vraag... waar, waar behoren meubelen toe? Ja, die behoren niet tot de verzameling IKEA Store... Dus hier gaat het chunken toch fout, ondanks dat dit echt een van de meest simpele dingen is. Meubelen zijn typisch iets van bijvoorbeeld roerende goederen. Dus hier hadden we als niet Ikea moeten staan, maar roerende goederen. Het slaat nergens op om hier Ikea te zetten. Maar hier dus wel goed banken en bureaus. Dat zijn andere voorbeelden van meubels. Dus als je weer teruggaat naar de, de ding. Dan kan je zeggen van, oké, okay, als je de vraag van Ingeborg pakt. Maar je doet toch ook iets, op, op knoppen klikken. Dat klopt. Alleen dan is het, maar dan zit je dus op een nog lager niveau. Ik hoop dat je dat begrijpt. Dus hebben, hier hebben we het boeken, de vakantie. En, uh, dat is dan zeg maar een hoger niveau. En ik, maar nogmaals, ik kan best ervoor kiezen om het anders te doen. Maar uh, ik denk dat het belangrijkste bij het boeken van de vakantie... En nu hebben, nu hebben we hem zo staan dat je echt aan het bellen bent. Dus dat moet ik even terugzetten naar wat het was. Namelijk een... Visueel extern, uh, volgens mij vul je gegevens in. Dus ik had net, ben, ben net een waarnemer staan, maar dan nee, je neemt het, het boekingsformulier waar. Maar je vult het zelf in. Dus in die zin is het iets, uh, dat je iets doet. Um, uh, dus Op een bepaald niveau is het. Wat, wat doe je? Ja, je vult een formulier in. Uh, daarvoor kan je kiezen: is het invullen van het formulier is dat iets visueels of is het iets uh, fysieks hè, dat je het echt je lichaam voelt gaan. Je hoort ondertussen ook de knoppen klikken en zo. Maar dan zit je echt, volgens mij, op een lager niveau. Dus op het hoge niveau moet je een keuze maken... Welk van al die zintuigen die betrokken zijn... is het meest belangrijke zintuig. En dan denk ik, omdat je natuurlijk je uh, gegevens door wil geven aan een derde partij... en die gegevens zijn, die zijn primair visueel. Je? Het is niet zo dat de mensen die uh, aan de andere kant die gegevens binnenkrijgen... dat die echt voelen hoe jij dat ingetikt hebt... Dus in die zin uh, denk ik, dat helemaal, je hebt helemaal gelijk. Je bent ook op, klop, op knoppen aan het klikken. Maar waar het om gaat, is dat je visuele informatie in een systeem invoert, zodat andere mensen dat weer kunnen zien. En dat is de reden waarom we voor het visuele gaan, in plaats van het knoppen klikken. Maar als je nou dieper zou gaan, dus naar een lager uh, detailniveau, detailniveau waar je uh, uh, zeg maar gaat uitzoeken hoe je dat dan precies invoert, dan kom je absoluut uit op uh, knoppen klikken. Maar je kan afvragen of dat relevant genoeg is. En, en dus hier hebben we de vakantieboekenstrategie. En we moeten er nog even inzetten dat hier dus een beslismoment zit. Stap 3. Dat is de feedback loop. He, dus die, het is juist dat soort feedback loops die ervoor zorgen dat je, uh, uh, dat je ergens heel erg goed in wordt. He, dus de, uh, hier is het doel is het vinden van een betaalbare vakantie. Ja, als, we, als we onbeperkt budget hebben, dan is dat dan niet het doel te zijn. Maar ik ga er even vanuit dat dat geen zin het geval is. Dus het doel is het boeken van een betaalbare vakantie. En dan kunnen we dus in stap 4 met het totemodel checken of dat... Uh, ...daadwerkelijk is bereikt. Dus dit is een, ja, een hele simpele NLP-strategie... ...en je kunt al, alle uh, menselijke gedragingen, alles wat mensen doen... ...kan je hierin vatten. En ik weet niet of er mensen online zijn die uh, ooit een modelleeropdracht hebben gemaakt. Um, dat is bij de NLP Master Practitioner, bij de meeste opleidingen... ...nooit bij mijn opleiding, want ik vind dat het nergens op slaat... Maar er zijn mensen die moeten dan een hele scriptie schrijven over wat ze in principe gewoon hier op het scherm staat. Dus je had je meestal ook in plaats van een hele scriptie van 80 pagina's, had je het kunnen doen met een half A4'tje. Dat is genoeg. Zijn er mensen die nog vragen, opmerkingen hebben? Dat is een goede vraag. Wat maakt dat het nergens op slaat? Ja, Daar ga ik het de hele maandagavond over hebben. Dan gaan we het over modelleren hebben. Dus um, dat is een goede vraag. Maar dan ga ik een beetje vooruit lopen op maandag. Maar het is geen enkel probleem. Want misschien ben je er maandagavond helemaal niet bij. Maar maandagavond gaan we in detail uitzoeken. Um, het probleem mee is dat ik heb een modelleren. Dan wil je uh, een model bouwen van iets. Dus nu hebben we alleen maar één strategie. Namelijk boeken vakantie. Maar stel dat je een model wil bouwen van vakantie, dan is het niet alleen boekenvakantie, maar ook gaafvakantie, reizen, reisdocumenten. Dus voor een vakantiemodel moet je in principe een hele grote verzameling, of dan moet je eigenlijk de verzameling hebben van alle relevante strategieën. Dus dat is stap één. En je ziet dat in die modelleeropdrachten, dat er dus nooit de totale verzameling van alle strategieën gemaakt wordt, maar dat ze bij de, in het geval dat het goed gaat, dat de allerbeste modelleerverslagen die ik gezien heb, dan zit er hooguit één strategie in. Dus dat is sowieso geen model, dat is gewoon één strategie. Maar het, uh, dus, nou ja, Dan kan je zeggen van, ja, maar strategie uitzoeken, Joost, dat is toch wel nuttig. Uh, nou ja, dat is enigszins nuttig. Maar dan, ook daar zijn nog wel bezwaren tegen. Bijvoorbeeld, ze gaan heel vaak strategieën uitzoeken die al lang bekend zijn. Bijvoorbeeld, hoe krijg ik meer zelfvertrouwen? Nou, dat hebben we al lang technieken voor, bijvoorbeeld gevoelsomtechniek. Uh, zet gewoon het gevoel van zelfvertrouwen aan of gebruik de Zwisch-techniek... om een beter zelfbeeld te zien. Of om, zelf, ja, om zelfs een beter zelfbeeld te maken voor jezelf. Dus dat is allemaal al bekend. Dus dan is de vraag, ja, waarom ben je dat nog aan het uitzoeken? Nou, dan kan je zeggen, dat doen we om te leren. Dat is prima, maar laat mensen dan uh, strategieën uitzoeken... Die, um, die, die ze nog nooit gedacht hebben. Dat ze nooit aan gedacht hebben. Dat echt nieuw voor ze is. He, in mijn practitioner, maar dat is niet eens master practitioner. Voor mij is het echt practitioner niveau. In mijn practitioner, NLP practitioneropleiding. Die overigens in september weer start. Iedereen is van harte welkom. En daar doen we het uitzoeken van hoe kom je bijvoorbeeld van serieusheid naar humor? Hoe kom je van onverschillig naar uh, liefdevol? Dat zijn strategieën die super handig zijn, vooral als mensen gaan coachen. Want coachen uh, kan enorm suf zijn als mensen geen liefde voelen en geen humor hebben. Uh, dus uh, dat zijn hele belangrijke strategieën voor coaches. Maar het zijn ook strategieën waar mensen nooit over nagedacht hebben. Dus als ze dat dan aan uitzoeken, ontdekken ze echt iets nieuws. En dus dat betekent dat, ja, om voor de zoveelste keer uit te zoeken hoe je meer zelfvertrouwen krijgt, ja, dat is onzinnig. De techniek had je al moeten leren in de NLP practitioner om mee te beginnen. Um, maar het gaat nog veel verder, want wat je hier ziet, is dat we feitelijk gezien het helemaal ontdoen van de betekenis. Ja, dat is het dat is absoluut onderdeel van de modelleeropdracht. Moet je dan iemand vinden die er heel goed in is? Ja, nou, De modelleeropdrachten die ik gezien heb... die vinden helemaal geen mensen die daar ergens heel erg goed in zijn. Dat zijn vaak de buurvrouw. Nou, de kans dat de buurvrouw geniaal is, is natuurlijk relatief klein. Niks ten nadelen van buurvrouwen. Uh, dus ze vinden inderdaad heel vaak niet iemand die er goed in is. Dus dat maakt het ook wel heel onhandig. Maar het grootste probleem is, en dat is echt waar het totaal de mist in gaat... is dat je hier kan zien dat we in principe het helemaal ontdoen van betekenis... We gaan puur zeggen... oké, okay, het is een totemodel... welk zintuig speelt er mee... en hoe kunnen we dat zintuig het beste definiëren? Wat ik nog niet gezegd heb... maar dat stond ik op het punt om te doen... maar dat kan ik net zo goed nu meteen doen... is dat je natuurlijk voor elke stap die intern is... ook weer de submodaliteiten... voor die specifieke stap kan toevoegen. Voor het gevoel, ik moet op vakantie... oké, okay, kunnen we vragen waar zit dat... hoe voelt het, hoe beweegt het? Van het beeld wat je maakt over die prachtige vakantielocatie... kunnen we weer vragen... Uh, hoe, um, uh, hoe doe je dat? Uh, Waarom waar zet je het beeld? Hoe groot is het? Is het wel of niet kleur? Dus uh, dat kan je op die manier allemaal weer zelf toevoegen. Um, He, dus je kan ook he, van de AID-stap... kun je wel zeggen... oké, okay, zit het in je hoofd, die gedachten? Ja, zeer waarschijnlijk. Hoeveel volume hebben ze? He, dus je kunt alle submodaliteiten nog toevoegen. En dan krijg je gewoon een heel goed beeld... van wat doet iemand in zijn hoofd... en wat doet iemand uh, uh, extern gezien... wat andere mensen kunnen waarnemen. En dat zorgt ervoor dat je het heel makkelijk... Kan, uh, zelf je eigen kan maken. He, stel dat dit een strategie is van iemand anders. Dan kan je dit zelf uitproberen. En op het moment dat het goed bevalt... dan kan je ervoor zorgen dat je dat dan weer door gaat geven... naar andere mensen. Dus dat is continu het idee hiervan. Dit is hoe NLP excellent gedrag in strategieën vat. Je hebt iets wat iemand daar goed in is. Je ontdekt de strategie. stopt die strategie in je eigen hoofd. En vervolgens geef je het door aan andere mensen. Maar daar is het heel belangrijk voor. Dat we dus heel erg letten op de vorm-eigenschappen. We hebben al gezien dat NLP bijna altijd draait over de juiste vorm vinden. En bijna nooit inhoudelijk bezig gaat. En dus vandaar dat we hier met de zintuigers bezig zijn. Met submodaliteiten. Maar amper met de inhoud. Nou, wat zie je nou in al die modelleerverslagen? Die zie je altijd dat die super inhoudelijk zijn. Dus dan schrijft iemand 80 uh, pagina's vol... over wat je allemaal moet doen... om uh, een bepaalde strategie te vormen. Maar ze, ze noemen eigenlijk nooit de zintuigen. Noemen, ik heb letterlijk nog nooit meegemaakt... dat iemand submodaliteiten noemt. Um, dus dat, uh, en dat zorgt ervoor dat het veel te betekenisvol wordt. Maar dat is extra erg, omdat ze ook continu het metamodel overtreden. Nou, NLP heeft een uh, basisvooronderstelling... namelijk uh, dat je uh, al het menselijke op een zinnige manier uit kan drukken... in termen van de vijf zintuigen. Dat is wat we hier doen. Stap, hier gaan we al het menselijke gedrag kunnen op een zinnige manier uitdrukken... in termen van de vijf zintuigen. En wat doen we daarvoor? Daar gebruiken we het metamodel voor. Dus wat er gebeurt is, we vinden iemand die ergens heel erg goed in is... Maar als we die persoon vragen... oké, okay, datgene waar je heel goed in bent... hoe doe je dat? Dan komen er allemaal teksten uit zijn mond... of uit haar mond... misschien van een vrouw die ergens heel goed in is... die wij heel slecht kunnen begrijpen. Nou, om een voorbeeld te geven... stel dat je een hele go goede golfster gevonden hebt. Je wil graag leren golven... je wil de golfstrategie hebben... en je zegt... hoe kan je nou zo goed afslaan, beste golfster? En zij zegt van... nou, moet je dat doen? Dan moet je eerst aan de zijkant een beetje inslaan... en wanneer je in de flow bent... dan ga je naar de Tee toe dan doe je het balletje, en dan ga je dus op de plek waar die moet liggen, het balletje, dat haal je naar je toe, dat vergroot je, en dan zet je het helemaal vergroot voor je ziet liggen, nou, en dan sla je, en dan doe je de volle through en dan komt het helemaal goed. Nou ja, als je iets van golven weet, dan hoor je, hé, hey, Joost weet iets van golven, dat is helemaal niet zo, ik heb toevallig de nummer vijf golfer van Nederland begeleid, en uh, dus hij weet heel veel van golf, maar hij heeft allerlei dingen aan mij verteld, maar dat is allemaal teksten, ja, waar mijn brein zegt. Geen idee. Maar je hoort ook, hopelijk... voor die mensen die het metamodel al gezien hebben... dat eh, je continu het metamodel overtreedt. Dus wanneer een expert vraagt hoe hij iets doet... of iemand die ergens heel erg goed in is... dan gaat hij aan alle kanten het metamodel overtreden. En dan is het jouw taak als NLP'er... om al die belangrijke metamodelvragen te stellen... zodat je terugbrengt... nou oké, okay, maar wat ervaar je nou in termen van de vijf zintuigen? Wat is het nou gewoon in termen van de vijf zintuigen wat je doet? Oké, okay, je zegt dat je hier gaat inslaan en dat je in de flow komt. Maar wat betekent dat nou? Oh, je verwacht net zolang tot je een bepaald intern gevoel hebt. Ah, het begint met je goed voelen. En pas als je goed voelt, ga je verder met slaan. Ah, dan weten we, KI'tje, alle submodaliteiten erbij zoeken. En nu snappen we wat hij bedoelt met flow. En dan gaat hij bij die T staan. Nou, dat is extern gedrag, dus dat kunnen we gewoon waarnemen. Weet weten wat hij doet legt het balletje neer. En dan zegt hij... oké, okay, dan moet ik de plek waar hij ligt... moet ik naar nou maar toehalen... en heel erg vergroten. Geen idee wat hij bedoelt... maar dan gaan we het uitchecken. En dan blijkt... oh, je doet allemaal interne visualisatieoefeningen... waarbij je de plek waar het balletje moet liggen... daadwerkelijk heel erg groot verbeeldt en in een heel groot beeld. Ah, het is een VI'tje... met de submanaliteit. Het plaatje staat heel dichtbij... en het plaatje is heel groot. Ja, ah, nu snappen we het. En op die manier kan je dus precies uh, allemaal uh, die uh, uh, moeilijke teksten... of die onbegrijpelijke teksten van die experts... of mensen die ergens heel goed in zijn... kan je terugleiden naar de vijf zintuigen. Maar in die modelleeropdrachten doen ze precies het tegenovergestelde. In die modelleeropdrachten schrijven ze gewoon braaf op wat die expert zegt... of wat die persoon goed vindt. Dus in plaats van dat het verheldert, uh, maakt het de boel alleen maar onduidelijk. En dus dat zorgt ervoor dat het, uh, die modelleeropslagen echt... Uh, uh. zoals maar zegt wat maakt het dat het nergens op slaat nou ja dat is dus uh, A. ze vinden geen mensen die ergens goed in zijn B. het is geen model, het zijn uh, strategieën C. ze zoeken, ze komen verkeerd uit omdat ze geen idee hebben waar ze mee bezig zijn nou dat totaal zorgt ervoor dat het nergens op slaat even kijken, nog meer vragen Sunny heeft een hele praktische vragen ben je nu elke dag online ja, als ik het volhou <laughs> Dus de bedoeling is om de zomervakantie elke dag te streamen. Maar het is in principe elke dag van 7 tot 8 s avonds, Alleen de zaterdag niet. Maar we gaan waarschijnlijk vanaf uh, volgende keer het ook zaterdag, zaterdag doen. Uh, dus uh, morgenavond is de Engelse uh, ABC NLP Practitioner Course met Noralisa. Gaan we het submodaliteit nog een keer herhalen, maar dan in het Engels. Maandag is het, uh, ja, wat is er mis met modelleren? Dinsdag gaan we aan de slag met allerlei reclame, speeches en websites, de taalanalyse doen. Woensdagavond dan doen we een paneldiscussie met allemaal bazen, als het allemaal goed lukt. Hopelijk alle bazen. Dan krijgen we drie tot vijf bazen die uh, gaan discussiëren over wat het is om breintype 8 de baas te hebben. Doe ik, avond doe ik in het Engels doen we weer, uh, wat is er mis met Enneagram-theorieën? gaan we allemaal Enneagram-theorieën uitspitten... en kijken wat er verkeerd gaan gaat. Vrijdag, daar deden we hypnose. Dat ging ook heel goed. Maar uh, ik vind het te weinig interactief. Dus ik ga iets nieuws voor de vrijdag zoeken. Maar dat weet ik hopelijk vrijdag. En anders doe ik toch hypnose. En dan is het weer zaterdag. Dus hopelijk heb je, als je als je verveelt... kan je uh, uh, aan de slag... Dan is er nog een vraag. Model versus strategie. Ja, dat is een goed punt. Hè? Dus het model is de totale verzameling van alle strategieën. Of alle relevante strategieën. Niet alle relevante strategieën. Dat zou te veel zijn. Maar alle dus een model is de verzameling van alle relevante strategieën. En een strategie is zeg maar één onderdeeltje ervan. Um, heeft het zin om je eigen onhandige strategieën in kaart te brengen en te kijken wat je kunt verbeteren? Zelden. Alleen als je ze echt helemaal niet snapt. Dus we hebben tot nu toe die strategieën vooral beschouwd om eh, te kijken, als iemand ergens in goed in is, hoe kunnen we dat dan leren, hoe, wat hij precies doet in zijn hoofd? in ons eigen hoofd stoppen en wanneer het goed werkt, doorgeven naar anderen. Maar je kan het ook gebruiken, als, eh, als ik als coach, het verhaal van de cliënt echt totaal niet begrijp. En ik heb echt geen enkel idee wat hij in godsnaam in zijn hoofd aan het doen is. Dat is, nou, ik heb meer dan 550 mensen gecoacht, dat is werkelijk één keer voorgekomen. Maar dat snapte ik echt... Nou, het verhaal was zo ingewikkeld, ik snapte er niks van. En toen heb ik ook daadwerkelijk op mijn uh, whiteboard... wat je hiernaast uh, kan zien... heb ik het helemaal uitgeschreven... zodat ik eindelijk begreep wat hij nou eindelijk in zijn hoofd deed. Dus je kunt ook uh, problematische strategieën uh, in kaart brengen. Maar meestal is het zo dat mensen gewoon een combinatie doen... van zich slecht voelen, de dingen verkeerde dingen verbeelden... en uh, negatieve gedachten produceren. En dus in die zin... Uh, uh, is de kans groot dat als je onhandige strategieën hebt... dat dat allemaal een combinatie is van je slecht voelen... verkeerde dingen verbeelden en negatief denken. En dan werkt het dus vooral om de gevoelsomheid techniek te doen... zwart weer te terugspoelen en een sexy stemtechniek. Maar ja, als je... Dus bijvoorbeeld als ik zo met DJ'en... deed ik hele onhandige dingen... en toen heb ik daadwerkelijk... Ik heb niet echt uitgezocht in stap voor stap... wat ik kon doen om te verbeteren. Maar ik heb wel het totemodel dus gebruikt... Om gewoon heel bewust te zijn van feedback. Oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de feedback krijg. Snappen dat ik iets onhandigs doe. En hoe kan ik dat dan kijken of ik het op een andere manier kan doen. Om te zien of ik alsnog uh, op een goede manier verder kan doen. Dus ik hoop dat dat een antwoord is op je vraag. Nou, dat brengt ons wel aan het einde van uh, NLP-strategieën. Ik weet niet of er nu nog andere vragen zijn over NLP-strategieën, feedback of het totemodel. Nou, goed om te horen dat je het door hebt, Ingeborg. Dat het een goede, goed antwoord was op jouw vraag. Um, zijn er nog andere vragen, opmerkingen? Anders dan uh, zijn we klaar voor vandaag. Ik wacht rustig af. Helder. Nou, mooi. Dankjewel, Sunny, voor het compliment. Graag gedaan. Nou, volgens mij zijn er verder geen vragen. Dan dank ik iedereen voor hun komst. En dan uh, nou, hoop ik jullie morgenavond of anders maandagavond weer te zien. Tot dan. Doeg! Kan het nog? Wat, uh, wat kan nog? Uh, Oh, terug, oh, kan het nog teruggekeken worden? Ja, het kan nog teruggekeken worden. Dus uh, zodra ik klaar met de stream ben, dan verschijnen alle uh, vorige video's weer. En wanneer je dan naar, naar mijn uh, Twitch-pagina gaat, en bij video's kijkt, dan zie je meteen de eerste serie is uh, de uh, hele ABC NLP Petitioner-serie. Dat zijn nu iets van 14 of 15 video's. Ik moet wel hem eerst omzetten voordat hij daar verschijnt. Dus dat kan zijn dat hij nog niet uh, vandaag teruggekeken kan worden. Maar dan is het morgen of overmorgen. En dan kan hij helemaal teruggekeken worden. Dus. Nou. Zijn we daarmee klaar. Geen problemen, Mia Ian. -E en nou, nogmaals. Hopelijk zie ik jullie morgen of overmorgen weer. In ieder geval. Tot de volgende keer. Doeg.